0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vais. Jesus lhe respondeu, As raposas têm suas tocas, E as aves do céu têm seus ninhos, Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu Pai. Mas Jesus lhe respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, retomemos a nossa vida. Nós estamos no tempo comum, nesse tempo onde nós estamos seguindo Jesus E Jesus está nos instruindo Lembremos que nós estávamos no Sermão da Montanha Acabou o Sermão da Montanha Agora Jesus começa a andar pela Galileia, pela Judéia ali na Galiléia ele vai para Cafarnaum, vai para Nazaré, e para outros lugares também, na Judéia ele está indo sempre para Jerusalém, vendo que ele nessa ida dele para Jerusalém ele passa pelo, pela Samaria, ali é rejeitado pelo, pelos samaritanos, mas em tudo Jesus vai nos Dando um ensinamento Eu sei que quando você começou a ouvir A leitura do evangelho de hoje Você pode ter dito Mas esse evangelho foi o de ontem Verdade Foi o de ontem Só que ontem Nós vimos Esta mesma passagem essa mesma situação Da vida de Jesus Na ótica de São Lucas. Agora nós vamos ver pela ótica de São Mateus. Hoje de manhã, ao meditar essa passagem, eu dizia para mim mesmo: é a mesma passagem, mas Deus sempre nos fala. Isso é importante. A palavra de Deus é inesgotável. Se você pegar os santos evangelhos, qualquer passagem das Sagradas Escrituras, se você lê-la todos os dias e meditá-las bem, você vai ver que Deus vai sempre nos orientar em alguma coisa. E se Ele nos repetir, não tem problema, é palavra de Deus. Então nos deparamos agora no evangelho de São Mateus, com esses casos de vocações, Lá no, no Evangelho de São Lucas, são três pessoas. Notem que Marcos, ele pega apenas duas pessoas. E aqui é preciso notar uma coisa. Aqui fala de um mestre da lei e um discípulo. No Evangelho de São Lucas... Não se diz quem era, não se especificava Apenas dizia uma pessoa, uma pessoa Aqui não, primeiramente um mestre Depois o discípulo E nada como os santos padres para nos ensinar São Jerônimo São, São João Crisóstomo Santo Agostinho Ele nos ensina muito E o que eu vou falar aqui também está baseado Naquilo que eles nos ensinaram Porque muitas vezes nós precisamos Beber das fontes Das fontes da igreja Dos santos padres Do catecismo da igreja Da doutrina da igreja Do depósito da fé para que nós possamos entender melhor o que Deus nos fala o magistério da igreja que nos ensina então vejam primeiramente nós nos deparamos com um mestre da lei ou um doutor da lei ele se aproxima e ele fala para Jesus o seguinte mestre eu te seguirei aonde quer que tu vás veja o que é que ele diz esse mestre da lei ele diz mestre, ele se dirige para Jesus como mestre ele não se dirige para Jesus dizendo que Jesus é o Senhor reconhecendo a divindade de Jesus ele se aproxima dizendo mestre Mestre se tinha vários Muitos mestres Até ele O mestre da lei um doutor da lei Ele estava comparando Jesus a qualquer pessoa Então A resposta de Jesus para o mestre da lei é isso É essa As raposas têm suas tocas E as aves dos céus têm seus ninhos mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas por que, que Jesus já dá essa resposta? Jesus joga um balde, um tonel, um tanque de água nele. Por quê? O mestre ou os mestres da lei, eles faziam as coisas por orgulho, para adquirir riquezas, para o seu bem-estar. Eles não tinham uma vocação por amor, de dedicação, de entrega. Ele fazia tudo para obter lucro. Então, ele vendo Jesus, que multiplicou os pães, fazendo tantos milagres, ele disse se eu seguir esse homem, eu terei fonte de renda. Estou entendendo o que é que estava por trás do segmento deste homem? Ele queria ganhar, ele queria lucrar, ele queria ter dinheiro. Então, Jesus já disse para ele, olha, eu não tenho nada, viu? Eu não tenho nada. Jesus descartou este tipo de segmento. Se não houver entrega, doação, se não houver desejo de salvação de almas, esse segmento de Jesus não vale nada. Aí Jesus usa essa metáfora, falando que as raposas, né? as raposas... As raposas vou ler aqui. As raposas têm suas tocas. As raposas têm tocas. Os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E Jesus se utiliza das raposas porque as raposas elas são é, enganadoras as raposas enganam elas são traiçoeiras lembremos que Jesus chamou Herodes de raposa os doutores da lei os mestres da lei da lei eram interesseiros interesseiros eram traiçoeiros como as raposas então as raposas elas tem até tocas elas enganam, são mafiosas, o filho do homem não é uma raposa. É isso que Jesus está falando para eles. Jesus está falando também das aves, as aves que têm os ninhos. E as aves que possuem os ninhos estão no nível do orgulho também. Jesus não é uma ave, Ele não é orgulhoso. Ele é Deus. Então, Jesus descarta esse seguimento. Enquanto eu vou falando, você vai avaliando também a sua vida. Quando você pensa em seguir Jesus... Você está pensando em seguir Jesus para quê? Para ter uma vida confortável? Para receber aplausos? É para isso? O seu seguimento? Para obter riquezas? Esse tipo de seguimento Jesus descarta. Enquanto eu estou eu tô lendo, estou tô falando isso para você, estou... Me avaliando também. Será que o meu segmento tem por interesse também o material? Ou tem o interesse da minha salvação e da salvação dos outros? O interesse de levar uma vida santa. Agora vejam. Quando nós olhamos... O outro, que é o discípulo, ele já utiliza, ele já se dirige para Jesus, não chamando Jesus de mestre. Ele diz, Senhor, aqui há um reconhecimento, há um reconhecimento de que aquela pessoa que está ali é Deus, não é um homem qualquer, não é um mestre qualquer. Ele reconhece Jesus como o Senhor. É isso que acontece com esse discípulo. Ele quer a santidade. Ele quer ser de Deus. Ele reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis como é que é o seguimento. Aí Jesus, mas ele coloca uma condição... A condição é de sepultar o pai. Aqui Santo Agostinho, como eu já falei também, São João Crisóstomo e São Jerônimo, eles falam o seguinte: que naquele momento, né? Jesus está dizendo para o para o seu discípulo que não tem interesse material. Mas somente o interesse de seguir Jesus, ele, ele quer sepultar o Pai. O Pai havia morrido. Mas Jesus, assim segundo os santos padres, está dizendo para eles, está dizendo simplesmente para eles o seguinte, olha, o seu pai já morreu. Ele já morreu. Não é que Jesus esteja desprezando o, a questão de sepultar os, os mortos e mais ainda o Pai. Ele está dando um ensinamento. Essa questão do apego que muitas vezes nós temos aos nossos familiares, como eu falei na homilia de ontem. Então, Jesus agora ele está dizendo o seguinte, o seu Pai já morreu. Agora, você precisa ir atrás dos pais que estão vivos, ou seja, que estão com essa vida aqui, mas que vivem como mortos. Não dá mais tempo, não. É preciso anunciar. É preciso levar a salvação para esses. Aqui está a necessidade de levar a salvação para eles. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Isso é de muita valia, para nós para mim para mim que sou sacerdote para você para nós cristãos de um modo geral nós não podemos ter os apegos é necessário que as pessoas se salvem e aqui os santos padres eles dizem uma coisa interessante porque quando vai enterrar os mortos, aí vem aquela questão do inventário, separação de bens, as brigas, as discussões por causa da minha parte, por causa daquela parte. Estão vendo o que é que acontece quando vai enterrar os mortos? Jesus está evitando tudo isso, está dizendo para ele, não, isso não. Agora é a hora de você ir. Desapegue-se das coisas. O seu pai já foi. Já não tem mais o que fazer por ele. Então agora segue-me. Vai em frente. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Isso aqui é bom para uma avaliação nossa. Muitas vezes nós estamos... Com o coração em Deus, aqui eu estou falando para quem é chamado, para quem é vocacionado, para quem já está na sua vida ali, com Deus, você que já é discípulo do Senhor, ou você que está no caminho, mas está ali naquela dúvida, aquela coisa toda, eu ainda tenho que fazer isso, eu ainda tenho que fazer aquilo, Jesus está dizendo, não, não tem que fazer mais nada não, segue-me, deixa, deixa as outras coisas para trás siga-me tem muitas pessoas para se salvar e você também precisa se salvar se você retorna você poderá se perder quantas pessoas que depois de está no caminho voltaram e não voltaram mais depois de tantos anos de caminhada, retornou e o mundo os levou e a pessoa não teve mais força de retornar? Claro, essa questão de sepultar os mortos, claro tudo isso precisa ser avaliado por exemplo, o sacerdote precisa do diretor espiritual que o ajude do próprio bispo você que pertence a uma comunidade ali tem o conselho que avalia toda a situação para ver se é, é preciso ou não ir às vezes o momento ainda não está não é o momento de ir tudo isso é avaliado mas o problema é quando a pessoa ela está com o pé lá e está com o pé cá. O problema é quando a pessoa está totalmente apegada. E esse daqui era discípulo. Não era o fariseu, o interesseiro, que não era discípulo, que não reconhecia Jesus como Senhor, estava reconhecendo ele ainda como um mestre um mestre qualquer não, esse daqui já era discípulo ele já compreendia mas ele pede autorização ele já está no segmento. ele pede autorização eu vou permita-me, deixa-me permita-me que primeiro eu vá sepultar meu pai mas Jesus lhe respondeu segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Em qual dos dois você está? Você representa o mestre da lei, que segue Jesus por interesse, interesse material? Ou você é o discípulo e que reconhece Jesus como Deus e que não tem outros deuses e outras seguranças a não ser o próprio Senhor e que o busca no desejo de salvar-se e se é discípulo o interesse de salvar as almas ou entrou no, naquele caminho dos mestres da lei que querem Apenas o interesse, que é a riqueza, a corrupção. Quantos discípulos do Senhor que entrou nessa onda da corrupção? Só pensa no materialismo. Dois para você e quatro para mim. Desvio de dinheiro aqui e acolá. Ou aquele discípulo de Jesus que não quer mudar de vida é o, é o, é o mestre da lei não quer mudar de vida. Essas aberrações que nós estamos vendo, aberrações e escândalos. Pessoas se declarando seguidores de Jesus Cristo, mas numa vida errada. E querendo viver a vida errada. Você já viu essas pessoas que estão aí, aquelas pessoas daquelas letrinhas, né? aquele monte de letrinha aí, que agora está dizendo que, que Jesus permite que possa viver dessa forma, um homem com homem, uma mulher com mulher, que não tem problema, que o é importante é seguir Jesus, que aberração. E dizendo que comunga, um seguidor de Jesus Cristo que vive uma prática errada, que é condenada pela igreja, não, eu, eu não vou dizer para ele a igreja, porque se diz pela igreja, aí vão dizer que é a igreja que condena e não Jesus, mas pelo contrário, a igreja, o que a igreja fala é o que Jesus fala, a igreja transmite o que Jesus sempre transmitiu, o que nosso Senhor transmite para nós, a igreja acolhe os pecadores, e os pecadores têm que vir mesmo. Os pecadores têm que vir para a igreja, têm que vir se converter, mudar de vida e levar uma vida nova. Como São Paulo diz, sobre a vida nova, o homem novo, não é o homem velho, o homem que quer viver uma vida velha. Então, se Jesus deixa bem claro lá no Evangelho, no se Deus deixa bem claro isso para nós. Levítico 18, 22. Um homem não pode deitar com outro homem. Uma mulher não pode deitar com outra mulher. Aí no capítulo 9 da carta aos coríntios, fala também que quem pratica essas coisas não, herdar, não herdará o reino dos céus. Está claro... Dá uma lida lá no, no capítulo 1 da carta aos romanos, São Paulo falando que Deus até deixou, porque se os homens quiseram, não quiseram segui-lo, então Deus até deixou. Não é que Deus deixou aqui, é se os homens que quiseram, aí Deus dá a liberdade, e aí começaram a praticar, está na primeira carta, está no livro, no, no, na carta dos romanos, no capítulo primeiro, pode ler lá. Abandonaram a Deus, não reconheceram a Deus, trocaram Deus pelas criaturas, está lá na carta dos romanos, no capítulo primeiro. E aí, começaram a praticar, tiveram uma prática contra a natureza, e ali São Paulo deixa bem claro, uma prática contra a natureza, homens com homens e mulheres com mulheres, e isso aqui já é um pulo, para começar também a partir lado dos animais, e ali Deus, ali deixa bem claro, então já que os homens quiseram, eles Deus deixou que eles fizessem, porque Deus não queria, mas Deus dá a liberdade, então eles receberam, receberam a paga no próprio corpo, por causa disso, e todos nós iremos prestar conta, meu Deus, que, que pena, que pena, que um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, se apresenta agora dizendo, eu sigo Jesus, e continuo comungando e praticando aquilo que o próprio Deus condena. Então, quando se depara com essa passagem da carta aos coríntios, de Levítico, que eu acabei de dizer, da carta aos romanos, quando a pessoa lê isso, o que é que ela vai dizer? E o catecismo da igreja também fala a respeito disso, está lá no catecismo da igreja, então ela dá um nó na cabeça dela, ela se engana e começa a dizer assim, não, Deus não está levando em conta isso. E aí diz que está pregando o evangelho, mas que, prega, que pregação de evangelho é essa que leva as pessoas à condenação eterna que vai contra os valores cristãos que vão contra o que Jesus ensinou. E aí isso causa um escândalo. Um escândalo para os pequenos. E Jesus falou, ai daqueles que... É, escandalizar um dos pequenos, era melhor pegar uma pedra e amarrar um pescoço e se jogar no rio. E aí quantas pessoas agora que estão achando que isso é correto e começam a fazer também porque é uma faca de dois gumes uns se escandalizam abandonam a Deus outros dizem ah se é assim, então tá bom meus irmãos isso não é segmento de Jesus é o segmento do mestre da lei é um segmento do interesse. O discípulo de Jesus é aquele que se converte, que muda de vida. Ali no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, nós vemos a conversão de Mateus. Era um cobrador de impostos, era um ladrão. E aí Jesus fala: segue-me, ele deixou tudo. E na hora que ele deixou tudo, ele fez uma festa e convidou todos aqueles que estavam naquela vida errada para irem estar com Jesus, para mudarem de vida também. Eles não foram para continuar naquela vida. Eles não foram. E estando ali com Jesus, estavam dizendo, ah, então agora eu sou seguidor de Jesus, mas eu continuo roubando. Eu sou seguidor de Jesus, mas eu continuo matando. Eu sou um seguidor de Jesus, mas eu... Adultero, eu sou um seguidor de Jesus, mas eu, eu pratico o aborto. Estão, estão entendendo? Não dá para seguir Jesus dessa forma. Ou nós abandonamos o mundo e seguimos a Jesus, ou nós abandonamos Jesus para seguir o mundo. Não dá para colocar Jesus do mesmo jeito. Senão, a salvação que Jesus nos deu, ela é em vão. Ou senão, foi um teatro, foi uma brincadeira. O que aconteceu no Calvário foi uma brincadeira. A encarnação do verbo foi uma brincadeira. O envio que Jesus deu aos apóstolos para pregar a boa nova às nações e lá diz que é preciso que haja conversão e mudança de vida, é uma brincadeira, não brinquemos, na carta aos gálatas, está dizendo, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, eu não posso brincar com Deus, rezemos meus irmãos, rezemos por aqueles que estão, Seguindo Jesus, mas estão seguindo Jesus numa vida errada não estão nem lutando estão dizendo que é possível seguir Jesus numa vida errada, não é possível rezemos, aqui eu não estou condenando ninguém não, porque quem condena é Deus mas precisamos nos ajoelhar precisamos fazer penitência porque na medida que o tempo está passando, os homens estão brincando com Deus e com Deus não se brinca. Mas eu termino dizendo, mas que coisa bonita, aquele rapaz que se dirigiu a mim, levando esse tipo de vida, e ele chegou à conclusão, Padre, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver uma vida santa. Dentro de mim existem esses desejos da carne que me impelem. E eu entrei nesta vida, mas isso não me fez bem. Eu não quero mais isso. Já larguei, Padre. Essa vida eu só precisava me confessar. Eu preciso agora me confessar. Eu já falei com a pessoa que eu estava vivendo, que ela precisa também buscar a Deus. Eu não quero mais saber. Que eu não queria mais viver esse tipo de vida e queria salvação para Ele também. Que coisa linda. Eu já disse aqui, a igreja no futuro irá canonizar aqueles homens e mulheres que viviam essa vida errada, mas que deixaram. No céu haverá homens e mulheres que praticam ficaram isso e abandonaram e levaram, e levaram uma vida de castidade e agora são santos e estão e atingir o grau de santidade porque lutaram contra o pecado lutaram contra os desejos carnais como eu estou lutando contra os desejos eu também estou lutando eu preciso lutar agora dizer que eu vou ganhar o céu nascer vergonhice não, não vou ganhar o céu nascer vergonhice eu também estou lutando com os desejos da carne. Se no passado teve um santo Agostinho que levou uma vida errada, uma vida desregrada, e aí ele se converteu. Se no passado teve uma santa egipciana, santa Margarida egipciana, ou santa Maria egipciana, depois vocês pesquisam aí, porque agora eu não estou me recordando direito que levava uma vida desregrada e se converteu e levou uma vida santa na igreja há de ter homens e mulheres com esses desejos mas que lutaram pela castidade lut lutaram para viver a castidade não se deixaram levar pelos impulsos e morreram santamente e foram santos e estão no céu, estarão no céu. Mas entrar no céu praticando isso não entra, meus irmãos. Quem pratica vai para o inferno. Porque aqueles que praticam esse tipo de coisa, de São Paulo na, carta, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, do versículo 6 em diante, não herdarão o reino dos céus. Rezemos, rezemos por aqueles que estão achando que é possível seguir Jesus numa vida carnal. Não se segue, não se ganha o céu numa vida carnal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.